0: Also was ist am Anfang das Wichtigste? Ich brauche den ersten Kunden. Das ist das Allerwichtigste. Völlig egal, wie mein Logo aussieht. Ich brauche keine Business Cards. Ich brauche nicht mal eine angemeldete Firma oder sonst irgendwas. Ich brauche den ersten Kunden. Und das versucht man so schnell, wie es geht, zu validieren. Während Das heißt, man muss sofort Product Market Fit finden, damit jemand dafür bezahlt. Und man redet mit jedem Kunden und man behandelt jeden Kunden, als ob er heilig wäre. Moin, ihr Lieben. In dieser Folge spreche ich mit Sumit Kumar. Er arbeitet in mehreren Projekten, wobei das Fintech-Startup Parkit
1: wahrscheinlich sein bekanntestes ist. Zumit ist nicht nur ein passionierter Gründer, sondern teilt auch gerne mal seine Gedanken dazu auf YouTube oder Twitter oder seinem eigenen oder in diesem Fall eben unseren Podcast. Um seine Leidenschaft als Gründer zu verfolgen, hat Sumit laut Gründerszene einen 300.000-Euro-Job bei einem Tech-Konzern aufgegeben. Das zeigt uns also, er meint es wirklich ernst. Wer selbst mal gründen möchte oder einfach mehr darüber erfahren will, sollte hier unbedingt reinhören. Ich kann es absolut empfehlen. Viel Spaß. Also wir starten am Anfang äh, mit fünf Warm-up-Questions. Okay. Die musst du dir jetzt einfach mal so stellen, locker aus der, aus der Hüfte. Ähm, bist du
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Ich bin mittlerweile zwangsweise und Gott sei Dank Frühaufsteher. Bist du Teamplayer oder arbeitest du lieber alleine? Äh, mal so, mal so. Gibt gib Phasen für beides.
1: Wenn du einen Tag, einen Tag lang CEO von einer Firma deiner Wahl sein
0: könntest, welche wäre das? Das ist die Frage, ob ich CEO sein will, weil ich mich gerne mit der Firma identifizieren würde oder weil ich da unbedingt was ändern müsste. <lacht> also Noch mal das wenn, Erste. Das Erste? Okay, dann, äh, dann wäre es GitHub aktuell.
1: Okay, cool. Nutzt du sicherlich auch jeden Tag. Äh. Ja,
0: und die machen gerade sehr, 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 sehr coolen AI-Stuff. Das
1: ist das Co-Pilot-Thema, ne, was die genau. machen. Ganz ja. Genau, genau. Ähm, jetzt den Satz vervollständigen. In Deutschland zu gründen hat Vorteile, weil
0: vertrauen Pflichtprogramm ist. <lacht> Vertrauen-Pflichtprogramm? Ja, man kommt nicht drum rum, Vertrauen zu schaffen mit Endkunden, weil äh, die Regeln es vorgeben, dass man entsprechend strikter ist mit einigen Sachen. Ah ja, okay. Ja, verstehe, wie also du meinst. Äh, mit, äh, ja, mit der Gründung, mit den Finanzen und so weiter. Hm.
1: Was sind Hobbys oder Interessen, die nicht mit deinem Beruf
0: in Verbindung stehen? Ähm... Die nicht mit meinem Beruf? Okay, also äh, Sport, Fitness, ähm, das ist das eine. Ich würde sagen Musik, wobei die Ausübung des Interesses da eher auf Konsumieren aktuell besteht, als auf Produzieren. Und ähm, aktuell habe ich wieder ein bisschen Computerspielen für mich entdeckt. Was spielst du da? Anno 1800 ist aktuell das, wo ich, sagen wir mal... Ich muss mich im Zaun halten, damit meine Produktivität nicht leidet. Das ist schon, macht mir schon die sehr Die Produktivität
1: Spaß, im ja. Spiel? oder <lacht>
0: Echt, die äh, Arbeitsproduktivität. Also das, ich habe mir das lange nicht erlaubt, äh, Computer wieder Computerspiele zu spielen, äh, weil ich halt ähm, einfach große Ambitionen hatte und es sehr viel zu tun gibt und gab. Ähm, aber jetzt äh, Anfang des Jahres, im Januar an meinem Geburtstag, habe ich gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir wieder ein Spiel und es wurde mir empfohlen. Und jetzt am Wochenende, also so ein, zwei Tage die Woche, spiele ich dann
1: wieder. Ja, sehr cool. Ich kenne das Spiel auch. Ähm, Finde ich auch ähm, ist echt ein geiles Spiel. Macht, macht ja. Bock auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt fangen wir mal so an. Ich bin
0: immer vor Wer bist du? Was machst du? Äh, ja, sehr gerne. Ähm, so mit Kuma. Ich bin, ich würde sagen, Gründer. Äh, ich habe natürlich schon eine gewisse Palette hinter mir. Äh, ich habe angefangen, als Programmierer zu arbeiten in Agenturen, in, ähm, in, in Produktfirmen dann, Car2Go oder ShareNow heute, war ich äh, dann lange und bin da auch dann in, in die Leadership-Richtung, Engineering-Manager und so weiter, äh, war auch bei MHP und bei ähm, Stripe jetzt zuletzt und ähm, ja, bin dann, habe aber immer schon Nebenprojekte gehabt, wie es pro bei Programmierern, würde ich sagen, üblich ist, äh, üblicherweise zum Lernen, ja ähm, hat man Nebenprojekte, aber ich wollte irgendwann ein Nebeneinkommen, ich wollte irgendwann im Idealfall einen Zusatz ein Einkommen, das nicht nur, sagen wir, 500 Euro im Monat on top of my, zu meinem Gehalt dazu, sondern wirklich, wo ich vielleicht auch Vollzeit davon leben könnte und so weiter, wollte ein Internetprojekt machen und ähm, habe da immer wieder verschiedene gemacht. Und das, das jetzt am größten und am bekanntesten ist, das Parkett Portfolio-Tracking-Software und die ist mittlerweile so groß, dass ich da Vollzeit drin bin mit, ähm, mit zehn, über zehn Mitarbeitern noch zusätzlich, also das ist sozusagen jetzt mein Hauptjob geworden, jetzt bin ich Gründer, Unternehmer und Teil von Anfang an schon alles, was ich lerne im Internet über Podcast, Twitter, YouTube, wie auch immer. Wie heißt dein Podcast? Minimal Empires. Podcast das heißt Minimal vielleicht. Empires, genau. Und es geht im Prinzip um alles von der Gründung in Deutschland über, sagen wir mal, die Gründung, das Gründungsszenario an sich, aber auch Idee validieren, welche Idee kann es sein, wie findet man raus, ob es funktioniert, wie findet man die ersten Kunden, Marketing, Hiring, alles, was einen Gründer sozusagen in den ersten zwei Jahren challenged, ähm, wenn man das macht. Und ähm, ja, da alles, was ich lerne, alle Fehler, die ich gemacht habe, alles, was ich mittlerweile sagen kann, funktioniert oder nicht funktioniert, zumindest bei mir, versuche ich mitzugeben, weil ähm, das hat, also solche, solche Formate haben mir persönlich sehr geholfen beim Gründen. Und von allem Feedback, was ich so höre, hilft es auch einigen anderen. Und wenn es nur die Motivation ist.
1: Ja, und ich kann, ich kann auch selbst sagen, also es ist keine Werbung. Ich bin selbst Minimum Empires Hörer, finde das auch einen spannenden Podcast und nutze auch Parkett selbst sehr gern. Also echt coole Plattform, sich das mal, wenn ich es mal anschauen will, wird P-A-R-Q-E-T geschrieben. Summit, das richtig oder? Genau. Ich muss gerade überlegen, ob es Doppel-T hätten ist oder nicht, aber genau. Genau, also was ich noch mitbekommen habe, ist, dein Startup-Paket ist ein sogenanntes Open Startup. Kannst du uns
0: mal erzählen, was ein Open Startup bedeutet? Äh, ja, gern. Also ich habe letztens erst gesehen, dass irgendjemand das als Trademark eingetragen hat. Deswegen weiß ich nicht. Also ich meine nicht die Trademark. Aber generell bezeichnen sich Startups als Open, ähm, wenn einfach die Metriken geteilt werden. Also bei uns zum Beispiel, wir haben den Umsatz öffentlich, wir hatten... Also, am Anfang war noch viel mehr öffentlich. Wir hatten teilweise unseren Code öffentlich, der war, Teile davon waren Open Source. Wir hatten ähm, unsere Page Views öffentlich, wir hatten unsere kompletten Analytics-Statistiken der Webseite äh, public, also man konnte das gleiche Dashboard, das wir jeden Tag aufrufen, konnte man äh, öffentlich aufrufen. Wir teilen ähm, die Entwicklung, die Roadmap, ich bin immer sehr transparent mit den Challenges, die wir gerade angehen, mit welches Marketing wir jetzt machen oder ausprobieren, was hat nicht funktioniert und, und, und. Also äh, Open Startup ist quasi, du bist sehr transparent. Es hat Vor- und Nachteile, aber ähm, ich würde behaupten, vor allem am Anfang hat das auch für das Unternehmen selbst Vorteile, aber vor allem schafft es auch Vertrauen, glaube ich, bei Kunden und äh, lockt auch natürlich Mitarbeiter an, die Lust haben, da mitzuarbeiten und es zu helfen und die Sachen auszuprobieren und so.
1: Ich Das nimmt wahrscheinlich schon so ein bisschen die nächste Frage vorweg, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich denke an, wenn ich jetzt sagen, an die Eigenschaften eines Startups, was offen ist, nennen Sie es mal so, mhm. ähm, da denke ich eher an Nachteile. Ich werde ja nicht, dass meine Konkurrenz sieht, was ich an Umsatz mache, wie Page ich habe, was vielleicht gut funktioniert, was nicht. Also was sind denn da jetzt konkret so richtig die Vorteile von dieser Transparenz? Die erschließen sich mir, gut, Mitarbeiter finden gewisserweise aber erklär
0: es mal ein bisschen genauer, das ist mir nicht ganz klar. Ja, also, die, also Nachteil ist auf jeden Fall äh, Competition dann irgendwann, weil man halt ein offenes Buch ist und ähm, die Konkurrenz mhm. nicht. Aber vor allem am Anfang, wenn man ganz klein ist, hat man auch nicht viel zu verlieren, dann kann das auch ein Vorteil sein, weil die, es zieht natürlich Aufmerksamkeit. Es zieht Aufmerksamkeit von Kunden, es zieht Aufmerksamkeit von potenziellen Mitarbeitern, von Partnern, von Investoren, vor allem wenn es gut läuft und es ist eine Art Marketingmaßnahme, kann man sagen, es ist aber auch, wenn man als Gründer startet, das ist einfach keine leichte Reise, man ist alleine, also ich war alleine, hatte keine Co-Founder und was einfach hilft, ist eine Peer Group eine Gruppe von Leuten, mit denen man sich austauschen kann darüber und äh, andere Gründer findet man über sowas relativ zügig. Die gucken drauf, die, die melden sich, die geben Tipps, die erzählen, was bei ihnen funktioniert hat, was nicht. Wenn man in Online-Communities oder irgendwo Diskussionen hat, kann man einfach auf die Page verlinken und sagen, hey, schau mal hier. Klar, das kann man auch alles im Privat machen, aber das ist, so eine, das ist so eine Bubble, die sich da gebildet hat im Open Startup-Bereich, wo man sich einfach ein bisschen unterstützt und hilft und sieht, wie es läuft und äh, in gewisser Weise kann man auch stolz drauf sein. Also ich persönlich habe da sehr viel Energie und Motivation draus gezogen, jeden Monat die Statistiken zu teilen, auch auf Twitter ähm, und dafür dann auch entsprechend Feedback, Lob und so weiter bekommen, High-Fives, was auch immer, digitale High-Fives, das, das motiviert einfach extrem. Wenn, man, wenn ich mir vorstelle, dass ich allein im dunklen Kämmerchen arbeite und den ganzen Progress, auf den man stolz ist, nicht teilt, das, das, das äh, hat auf jeden Fall keinen positiven Effekt auf meine Motivation, ich sag's mal so. Hm. Ja, und du gibst doch ein bisschen, bevor du nimmst, ne, in solchen Communities, wo du sagst, hey, guck mal, wie es bei mir läuft. Das sind ja auch spannende Insights für andere. Ja, oder? aber man kann definitiv sagen, äh, das, das hat einen abnehmenden Benefit äh, mhm. über die Zeit und je erfolgreicher das ist, also wenn ich es pauschal sagen würde, würde ich sagen, ab 50.000 Euro Umsatz pro Monat wird überwiegend dann fast schon die Nachteile, weil dann sieht jeder, okay, das Businessmodell ist viable, lasst es kopieren, also Copycats gibt es schon davor mehr als genug, wenn man schon ja. 5.000, 10.000 Euro Umsatzgrenze im Monat stößt und, ähm, und dann wird es einfach so, so groß, dass sie die Nachteile überwiegen und Competitor, also auch große mit Funding und, und so weiter, äh, dass die sich Sachen abgucken oder schauen, was da funktioniert und so. Dann, Also wir werden auch eher von den Informationen geschlossener. Wir wollen nicht die Transparenz an sich nehmen, aber zum Beispiel unsere Umsatzzahlen, die teilen wir noch aber jetzt nicht unsere Monthly Active User oder solche Geschichten. Und da gibt es auch nicht wirklich einen Mehrwert für irgendwen. Den, die Personen, die das interessieren, sind halt Gründer in der Early Stage, vor allem, damit sie sehen, okay, was kann man machen, was kann man nicht machen, wie funktioniert's? Und auf, über den Punkt sind wir halt schon hinaus. Jetzt ist das, der Benefit ist relativ gering für ganz viele Leute. Klar, interessieren es sehr viele Leute, aber das ist ja nicht der Hauptgrund, nee, klar. Die, um das Interesse zu befriedigen, weil ähm, das schadet uns dann eher. Irgendwann. Hm. Jetzt
1: ist ähm, Parkit, sozusagen dein Hauptprojekt, ist äh, Bootstrapped, äh, so wird es genannt. Ist vielleicht auch so ein bisschen Buzzword, ich weiß es nicht, aber magst du mal erklären, was
0: man mit Bootstrapping meint? Äh, was bedeutet das und was macht mhm. das eigentlich so aus? Ja, also ich finde es auch interessant, dass es einen eigenen Namen bekommen hat äh, irgendwann, aber es, ist, <lacht> es hat sich einfach in den letzten, sagen wir mal seit 2000 oder so, seit, weiß nicht, seit halt diese Startup-Welle. Was ist ein Startup? Früher hat man einfach gesagt, ich habe Unternehmen gegründet, dann waren das Startups. Und dann ist so die das Narrativ in der Öffentlichkeit, du brauchst Investoren. Du gründest kein Startup ohne Investoren. Ja, wie willst du es sonst machen? Wie willst du sonst deine 20, 20 Mitarbeiter an Tag 1 heiern und ähm, und Massagen anbieten oder so? Und die das, das ist aber nicht der einzige Weg, ein Unternehmen zu gründen, sondern es geht, wie davor auch, mit einfach dem Umsatz, den man, den man generiert. Das heißt, man steckt am Anfang vor allem seine Zeit rein als Gründer oder Gründerteam und vielleicht ein paar hundert Euro pro Monat, je nachdem, wie kapitalintensiv die, die Idee ist oder das Produkt. Bei mir waren es, ich habe hundert Euro pro Monat reingesteckt für ähm, Software, Lizenzen und sowas mhm. und meine Zeit. Und äh, dann versucht man, so schnell wie es geht, Umsatz zu generieren und profitabel zu werden und dann bezahlt man sich nur noch aus dem Umsatz. Also Bootstrapped heißt, ich habe keine Investoren, mhm es gibt keine Fremdfinanzierung, es gibt lediglich den Umsatz, den man hat und mit dem arbeitet man und vielleicht am Anfang, es zählt auch als Bootstrap, wenn man selber Kapital reinschießt. Also wenn ich jetzt eine GmbH von heute gründen würde und 25.000 Euro reinschieße, ist es immer noch Bootstrap. Für Parkett per se, ich hatte damals keine 25.000 Euro Cashraum liegen, also habe ich da nichts reingeschossen, ähm, sondern das ist wirklich komplett aus dem Umsatz gewachsen und heutzutage, oder zumindest in der Online-Welt, in der Tech-Welt nennt man diese Firmen Bootstrapped. Ähm, aber ich würde sagen, davon gibt es einige, die man halt nicht kennt. Also jede, wenn man durch ein Dorf läuft, unter die ganzen mittelständischen Unternehmen sieht und so weiter, ganz viele sind halt so entstanden oder durch Kredit oder so und die haben auch keine externen Investoren. Aber ja, in der Online-Welt heißt es Bootstrapped.
1: Es gibt auch einige sehr große, sehr bekannte Firmen, die Bootstrapped sind. Mailchimp,
0: soweit ich weiß, ist Bootstrapped. Ja. Hast du noch ein paar Körder Mailchimp, Profitwell war Bootstrapped, die wurden jetzt für 200 Millionen gekauft, also der Gründer hat richtig abgesahnt, das muss mm. man mal sehen, der hatte 100% der Firma immer noch. Mm. Ähm, es gibt auch Pepper.com, wo auch, glaube ich, MyDeals und sowas dazugehört, die sind auch Bootstrapped und mm -hmm. riesengroß, also wir reden ich will keinen Scheiß erzählen, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, wir reden hier von Milliarden mhm. Umsätzen. Ähm, und gab noch ein paar. Es gibt, es gibt ja, es auf jeden gibt Fall einige, ein paar Beispiele ja, von so ganz großen Firmen. Die werden halt nicht schnell aufgepumpt, die sind halt dann schon 10 Jahre, 20 Jahre im Markt und wachsen halt slow and steady. Das ist halt nicht ähm, äh, Raketen Raketenaufstieg zwei Jahre und dann platzt der Ballon oder er bleibt da, sondern ja nachhaltigen Unternehmen aufbauen, was mir persönlich besser gefällt.
1: Was ist das? Also, lass uns mal auf die Vor- und Nachteile noch mal kurz eingehen. Also, ist das ein Nachteil, dass man langsamer wächst? Oder?
0: Ja, das kommt jetzt immer drauf an. Ne? Also, ähm, ist es definitiv ein Nachteil für die Ambitionen eines Gründers? Äh, es geht nämlich alles oder man empfindet, alles geht zu langsam. Äh, man muss natürlich warten. Also, am Anfang vor allem ist es sehr langsam. Du bist eine Person, sagen wir mal, Jetzt nehmen wir einfach mal pauschal an, man braucht 5000 Euro brutto pro Monat, um eine Person ein Gehalt zu zahlen, okay, es variiert natürlich, aber jetzt sagen wir mal, nehmen wir das einfach mal pauschal an, damit du dich selber bezahlen kannst, brauchst du 5000 Euro pro Monat Umsatz, für die nächste Person musst du schon deinen Umsatz verdoppeln und wir reden noch nicht mal von, all, von den anderen Kosten drumherum, sondern nur Personalkosten. Und für die dritte Person danach musst du es wieder um 50% steigern. Und jetzt siehst du, das nimmt ab mit der Zeit, aber es dauert einfach ewig, weil du kannst, du tust ja nicht deinen Umsatz verdoppeln jeden Monat oder hm. alle sechs Monate oder so. Also es geht sehr lang, bis man mal das erste Team hat. Zwei, drei Jahre. Ähm, das kann anders sein im B2B-Bereich oder B2C-Bereich, je nachdem, was für, was für Ticketgrößen man hat, also wie, wie, wie hohe Umsätze man generiert. Aber ähm, ja, es geht, es geht langsam. Ist es ein Nachteil? Das kommt drauf an. Also solange man profitabel agiert, ja, profitabel. Und solange man profitabel ist und wächst, ist es ja erstmal was Gutes, egal wie groß die Konkurrenz ist. Solange es kein Winner-Takes-All-Market ist, mhm. ist es in Ordnung. Im Social-Media-Space würde ich nicht damit agieren oder im Mobility-Bereich oder so, weil ja. da musst du einen großen Marktanteil haben. Da brauchst du nicht Effekte einfach, ne? Musst du Richtig. Schaffen. Ja. Richtig. Und bei, bei Bootstrappern ist es so, man sucht sich meistens eine Nische aus, wo. Man kann sich sehr ja ausrechnen ausrechnen. So, ich weiß, ich brauche 10.000 Kunden und kann, kann damit ein 10-Personen-Team profitabel ähm, und gut bezahlen, aufrechterhalten für immer. 10.000 Kunden in einem, in einem Markt mit 10 Millionen Kunden, okay, das klingt machbar. Auch ohne das krasseste Marketingbudget oder ohne 50% vom Markt zu halten oder sowas. Ja. Das heißt, man sucht sich solche... Ähm, Märkte aus, die nicht Winner takes all sind und wo man eine Nische bedienen kann, die profitabel ist. Und davon gibt es sehr, 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 sehr viele. Also, das ist nicht so, dass das, die das gibt es wie Sander mehr. Aber man muss so ein bisschen einen, einen Blick dafür entwickeln und äh, ähm, einfach erstmal drauf kommen. Ja, weil in den Medien wird halt immer das Startup-Narrativ, Investoren, nächste Runde, Seed Round, Series A, bla, 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 dieses äh, Narrativ gespielt.
1: Verwässerung ist aber auch schon noch ein großer. Vorteil vom Bootstrapping ne, und Nachteil vom nicht Bootstrappen. Verwässerung? Dass, genau, dass du als, äh, als Eigentümer sozusagen, Ver oder Eigentümerin, stark verwässerst. Also sprich, Investor kommt an Bord, hast du natürlich weniger Anteile. Wobei ja, dieser, es gibt diesen Spruch und ich habe lieber weniger von mehr als, als, als viel von wenig.
0: Ne? Also ist halt auch die Frage. Es kommt drauf an. Also das Ding ist halt, ähm, also erstens mal ist die Frage, will ich ein Exit oder nicht? Aber so, nehmen wir mal das Exit-Szenario an, was einfach bei Startups zumindest, bei den üblichen Startups mit Investoren, vielleicht wahrscheinlicher ist. Bei einem bootstrip unternehmen kannst du ja ein profitables, geiles Business aufbauen mit, mit gutem Cashflow. Also du musst es ja nicht verkaufen. 100% der Firma zu besitzen, gibt dir natürlich alle Freiheiten. Paket ist komplett remote, wir haben kein Büro ähm, und so weiter. Wir können Entscheidungen treffen, die ein Investor ablehnen würde ähm, oder Leute Teilzeit einzustellen oder sonst irgendwas. Das ist sehr gut, wenn man die Kontrolle haben will. ich, ich bin also Es gibt auch Gründer, die das als gute Entschuldigung nutzen, dass andere Leute ihn reinreden und dann schieben sie es halt darauf oder so, aber üblicherweise ein Gründer, der ähm, der der Plan hat, was er macht und der ähm, ähm, wie soll ich sagen, der der einem strikten Plan folgt oder ich will nicht sagen einem strikten Plan sondern der einfach seiner Vision folgt und und exekuten will darauf der will sich eigentlich nicht reinreden lassen ich wollte mir zumindest nicht reinreden lassen und ich bin lieber selbstverantwortlich fürs Scheitern als äh, äh, dass mir jemand reinredet wir müssen die Strategie ändern oder sowas sich Tipps zu holen und so weiter ich will nicht sagen also das ist immer noch wichtig ich will nicht sagen man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen aber sich also sich Tipps zu holen kann man ja trotzdem dazu braucht man dazu müssen die Leute nicht investieren damit man ja. sich Rat von außerhalb holt und ähm, äh, klar, wenn, also, wenn, sagen wir, nehmen wir mal an, das Exit-Szenario ist das, was man möchte, in beiden Fällen, Bootstrapped und mit Investoren, dann ist es trotzdem, wenn, wenn ich muss ja eine 100 Millionen Firma schaffen, um ein Exit-Szenario zu machen, das meinen Investoren ein Return on Invest macht, mit dem sie zufrieden sind. Das heißt, ich muss viel, viel, viel größer werden. Und in dem Fall besitze ich dann was noch von der Firma, 12 oder so. Und dann habe ich. Keine Ahnung. Sagen wir mal, ich habe 12 Millionen. Okay, in dem Beispiel, ja, sagen wir, ich habe 12 Millionen. Hm. Aber jetzt kann ich ja auch eine Firma gründen, die 12 Millionen wert ist, von der ich 100 Prozent besitze und ja, kann absolut. die verkaufen. Und welches von den beiden Szenarien ist jetzt wahrscheinlicher? Und welches Szenario ist in meinen Augen zumindest auch ein bisschen einfacher? Ja, also äh, nachhaltiger oder oder es geht, die, der ganze Prozess ist entspannter. Ähm, weil man muss ja nicht auf Teufel kommen raus, dieses... Die, die marktdominierende 100 Millionen Firma werden. Und wenn ich mir die beiden Szenarien angucke, um in dem Fall 12 Millionen rauszukriegen als Gründer, okay, dann wähle ich lieber den Bootstrap-Weg bin, und bin dabei profitabel und so weiter ähm, und nicht die Rakete, wo 5, 99% oder 95% der Startups sowieso fehlen. Also es ist entweder go big. Oder ähm, du failst, während als Bootstrapper, solange du profitabel bist, bist du erfolgreich. Solange du in der Profitabilität bist, ist es völlig egal, wie groß du bist, du bist erfolgreich. Und äh, das fand ich sehr, sehr, sehr viel attraktiver als Unternehmen, das ich gerne besitze, an dem ich gerne jeden Tag arbeite, ähm, als jetzt mit Investoren irgendwie, um, um Valuations zu verhandeln und, und äh, das aufzublasen und so weiter.
1: Wir hatten ja letztens den Foodist-Gründer, Mhm. in einem äh, Podcast, Alexander Georgiewicz. Und ähm, der war, soweit ich weiß, von der ersten, ich glaube, Koch, nee, die Kochbox ausgeschickt, aber hier Foodboxen auch, von der ersten Foodbox an direkt profitabel. Ja. Könnte man also auch sagen, direkt erfolgreich. Mega. Auch wenn es vielleicht im kleineren Stil erstmal ist. Ja. Ähm, nee, aber ja, absolut. Jetzt äh, gib mir noch mal ganz kurz bitte ein Feedback. Würdest du sagen, Fremdkapital ist immer noch bootstrapped? Weil du ja nicht verwässerst und weil dir die Banken ja auch in der Regel nicht in deinem operativen Geschäft reinreden können.
0: Also wenn du jetzt 100.000 Euro Bankkredit aufnimmst. Ja, also so, ähm, ich weiß nicht, ob es so eine ultra enge Definition gibt, aber ein Kredit aufnehmen sollte, ist immer noch Bootstrapped. Ja? Also man muss es A, man muss es zurückzahlen. Es ist eine Art der Finanzierung, aber du hast immer noch keine Investoren, du hast immer noch 100% der Firma. Ähm, und man ist auch noch Bootstrapped, wenn man Prozente der Firma abgibt an, an zum Beispiel Mitarbeiter oder so. Ja, das das mhm. geht ja auch. Ähm, ja, aber Bootstrapped ist vor allem der Unterschied zwischen, ich habe externe Investoren, die mir 500k oder ein paar Millionen gleich am Anfang ähm, äh, zugesteckt haben versus, ich, man finanziert sich aus eigenen Mitteln und ein Kredit geht natürlich. Es gibt auch Bootstrapper, die halt vorher schon einen Exit hatten und die dann mit 500.000 die eigene Firma gründen. Das ist halt auch ein großer Unterschied zu 0 Euro, aber auch rein von der Definition zählt es immer noch als Bootstrap, soweit ich weiß.
1: Ja, was man ja auch immer wieder hört, ist, dass es auch ein bisschen, dass du auch ein bisschen gesünder wächst, weil natürlich, wenn du jetzt anfängst als Gründer oder Gründerin, irgendwie hast die eine Idee, baust eine Firma, hast die ersten Leute und sammelst dann plötzlich ein paar Millionen ein, dann ist natürlich die, die Hürde, das Geld jetzt sehr verschwenderisch einzusetzen, ein riesen -Marketing zu fahren, obwohl du eigentlich noch keinen richtigen Product-Market-Fit hast und so weiter, viel geringer als in deinem Fall, denn du musst halt genau aufs Geld achten, musst gucken und kannst dadurch, ich würde das mal das einfach so nennen, etwas gesünder wachsen. Ja, Vielleicht langsamer, also aber
0: gesünder. Auf jeden Fall. Ich will, Also gesund gesund ist das richtige Wort, nachhaltig, äh, passt auch sehr gut, weil man guckt, man muss profitabel sein, man guckt drauf, dass alles, was man ausgibt, hat einen Return, einen positiven Return. Man guckt drauf, äh, auf die High-Impact-Geschichten. Also was ist am Anfang das Wichtigste? Ich brauche den ersten Kunden. Das ist das Allerwichtigste, völlig egal, wie mein Logo aussieht. Ich brauche keine Business-Cards, äh, ich brauche nicht mal eine angemeldete Firma oder sonst irgendwas. Ich brauche den ersten Kunden und das versucht man so schnell, wie es geht, zu validieren. während Das heißt, man muss sofort Product-Market-Fit finden, damit jemand dafür bezahlt. Und man redet mit jedem Kunden und man behandelt jeden Kunden, als ob er heilig wäre. Denn das ist A, die Lifeline, also nur darüber kommt überhaupt irgendwie Geld rein. Und zum anderen, ob die Person kündigt oder unzufrieden ist oder sonst was, das sind alles super wichtige Learnings für Kunde Nummer 2, für Kunde Nummer 10, 20 und so weiter. Und wenn ich aber zwei Millionen auf dem Konto habe von Investoren, dann interessiert es mich erstmal nicht. Dann baue ich mein Team auf, dann hire ich, dann mache ich einen großen Marketingplan und hm. dann versuche ich, Product-Market-Fit irgendwann in Jahr 5 zu finden oder baue so. Ich irgendwelche nach Features, auf die ich gerade Bock habe und so. Ne? Genau, mhm. nach der dritten Investorenrunde kann man da mal gucken, ob man nicht mal Umsatz erzeugen muss oder ähm, irgendwie Return holen muss. Und wenn, wenn eher der Exit auf dem Plan steht, dann mag es sogar komplett irrelevant sein. Und es ist ja eine valide Strategie. Es gibt genug Firmen, die fünf Jahre Verlust äh, hochgezüchtet werden und die dann für ähm, viele Millionen verkauft werden. Das ist ja dann trotzdem ein positiver Return für alle, außer vielleicht für die Kunden. Aber das ist, ähm, ich finde es sehr, sehr viel attraktiver, ein nachhaltiges System zu bauen und vor allem überhaupt das ganze Prinzip zu sagen, wir bauen was von Wert und ein Kunde bezahlt dafür. Ich mag auch diese Einfachheit der Transaktion, äh, statt mein Produkt kostenlos auf den Markt zu schmeißen und ähm, halt ja erstmal auf Pump sozusagen das hochzuziehen und gar nicht wirklich zu wissen oder mich dafür zu interessieren, ob meine Kunden jetzt. Ähm, dafür Geld ausgeben würden oder nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, wie können Personen, die, also wir haben eine relativ junge HörerInnengruppe, ähm, die jetzt, sagen wir, bei wenig Kapital verfügen, ein ne, Startkapital. hat ja nicht jeder wie 100.000 Euro auf dem Konto. Wie können die das jetzt, wie können die jetzt ein Startup bootstrappen? Sagt man das so, ja, oder? Bootstra ja. bootstrappen ein Startup. Ähm, denn du kannst ja, wenn du jetzt nichts hast, auch schlecht irgendwie Ware vorfinanzieren zum Beispiel. kannst vielleicht eine App bauen, aber schon nicht, schon nicht ganz einfach.
0: Also Hardware, alles, alles an, an physischen Produkten ist natürlich schwer, weil es kapitalintensiv ist. Mhm. Äh, davon, da gibt es aber auch Beispiele. Duschbrocken, äh, den, den Gründer hatte ich im, im Podcast bei Minimal Empires, der hat zum Beispiel auch gebootstrapped und die machen ähm, quasi Shampoo und sowas in, in Hardform, also mhm. wie, wie ein Stück Seife sozusagen. Aber man darf es nicht Seife nennen, <lacht> habe ich gelernt. <lacht> ähm, also das ist auch bootstrapped, also das geht schon. Man muss halt super scrappy unterwegs sein, man muss gucken, also wirklich nochmal definieren, was sind, was ist mein Hauptziel, das erste Produkt hinzustellen und dann die ersten Kunden zu finden sofort und wie kriege ich das möglichst schnell hin, wie kann ich meine Idee so schnell wie es geht validieren und auf Sachen, wo die meisten einfach nicht drauf kommen, ist zum Beispiel dass man gar nicht anfängt, das Produkt zu bauen am Anfang, sondern man baut das Marketing zuerst auf. Ich mache eine Landingpage, dafür gibt es kostenlose Tools, kriegt man an einem Wochenende hin. Ich mache die Value Proposition, was verkaufe ich eigentlich? Ich mache eine E-Mail-Liste darunter oder ein Pre-Order-Form, da benutzt du dann Stripe oder irgendeiner von den Payment-Anbietern. Das kann man alles kostenlos machen. Und sagt quasi, wenn dich das Produkt interessiert, dann kaufst du für 50% off schon mal ein und dann macht man einen Social Media Channel und fängt an, das Marketing dafür zu machen. Dann denken die Leute, ja, warum sollte ich das machen ohne ein Produkt? Weil du sowieso Marketing machen musst, früher oder später und damit kannst du testen, erreichst du überhaupt die Leute, haben die da dran Interesse, wie viele Visits kommen da rein, wie viele Pre-Orders kriegst du rein oder, oder Leute, die sich auf die E-Mail-Liste eintragen. Und dann kannst du quasi den Demand schon vorher testen, die Nachfrage, ja. und gucken, ob du rankommst. Und damit reduzierst du das Risiko natürlich extrem, dass du dann sechs Monate ein Produkt baust, das dann keiner haben will. Sondern du hast sofort eine E-Mail-Liste mit den ersten Kunden, sobald das Produkt da steht Und wenn auch noch Pre-Orders dabei sind, das
1: dann das hast du sogar wirklich. ein bisschen
0: Kapital, um zu bauen. Genau. Wenn du das nicht schaffst mit Pre-Orders, das gibt es in vielerlei Hinsicht, ähm, dass es nicht immer passt oder nicht immer geht, dann hast du halt eine E-Mail-Liste, aber dann weißt du, hey, wenn da tausend Leute draufstehen, okay, jetzt jetzt nehme ich mir mal meine Freizeit und und meine Wochenenden und es lohnt sich jetzt da rein zu investieren und also meine Zeit oder Kapital, was auch immer ähm, und das erst die erste Version des Produktes zu bauen und dann direkt mit den Kunden das Feedback einholen, hey, so sieht die erste Version aus, was denkt ihr, funktioniert es für euch und so weiter. Also es geht um Risikominimierung, es geht darum, keine Zeit zu verschwenden und so schnell wie es geht zu validieren. Und das kann man wirklich in den meisten Fällen ultra schnell. Wir reden von wenigen Wochen, wo man das, sagen wir mal, Datenpunkte bekommen kann, um das zu validieren. Sehr gute Datenpunkte, die die meisten Firmen, vor allem die mit Kapital, um Jahre nach hinten schieben.
1: Hm, hm. Aber es ist ja schon so, dass wenn du Bootstraps, sagen wir es aufbaust, dann ähm, bist du ja schon angewiesen meistens auf dem Gehalt. Du hast ja irgendwie Opportunitätskosten, du musst ja irgendwie vielleicht deine Miete zahlen, deine deine... deine Nahrung und so weiter, das heißt, ähm, wie du schon sagst, in der Regel sitzt man dann nachts und am Wochenende und irgendwie nachmittags, wenn man Nachmittag überhaupt hat, beziehungsweise eher abends,
0: nachts, am Wochenende, dann daran irgendwie was zu bauen. Ne? Genau. Das, das war bei genau. dir genauso, oder? Bei mir war es genauso. Ich hatte auch äh, genau Zero-Kapital, deswegen ist es immer, immer die Frage, was die persönlichen Umstände hergeben und was nicht. Ähm, was ich empfehlen würde ist, kündig nicht. Du weißt ja auch noch nicht mal, ob es funktioniert, sondern die Idee validieren, wie ich es gerade eben gesagt habe, Landingpage hinstellen und so weiter. Es geht an einem Wochenende, Social-Media-Kanal aufmachen und dann anfangen zu posten ähm, und versuchen, eine Audience aufzubauen, äh, eine Followerschaft, also wie gesagt, das Marketing zuerst, das, ähm, das erfordert nicht ultra viel, also klar, wenn du da dran acht Stunden am Tag arbeiten könntest, dann ist das natürlich äh, krass, aber es erfordert es nicht. Deswegen einfach im aktuellen Job bleiben oder einen anderen Job suchen, wenn man noch keinen hat ähm, und das nebenbei machen. So habe ich es auch gemacht und bei mir ist es halt relativ zügig groß geworden, das heißt, ich hatte dann gar keine Freizeit mehr, also genau zero Freizeit, ich habe jedes Wochenende und jede, jeden Tag bis nachts gearbeitet, bin morgens um sechs aufgestanden, habe drei Stunden vor der eigentlichen Arbeit noch an meinem Zeug gearbeitet und so weiter. Das ging zwei Jahre so, hätte nicht sein müssen, zwei Jahre, aber ich habe es einfach lang gemacht und ich wollte mit dem Geld eher Mitarbeiter einstellen, als mich selber zu bezahlen. Hm. Aber, ähm, also man kann nebenher gründen. Was ich empfehlen würde, statt das so wie ich zu machen, ist dann halt direkt Teilzeit zu machen. Also das geht natürlich auch häufig, das heißt, man nimmt dann Teilzeitjob an oder sucht sich irgendeinen Nebenjob oder irgendwas, um die persönlichen Kosten noch zu decken, wenn das, wenn das Unternehmen noch nicht reicht und dann auf Vollzeit zu gehen, sobald man merkt, okay, das ist jetzt nachhaltig und ich kriege hier einen Umsatz von, keine Ahnung, 8, 9, 10.000 im Monat rein, davon kann ich mich selber bezahlen und dann geht's weiter. Ich persönlich hatte halt einen Arbeitgeber, der keine Teilzeitstelle erlaubt, das heißt, es war Vollzeit oder gar nicht und dementsprechend habe ich es bis kurz vor Burnout <lacht> gezogen und habe dann die Reißleine gezogen. Ähm, kann ich nicht empfehlen, aber wenn ich wieder in der Situation wäre, würde ich es wieder so machen, vermutlich.
1: <lacht> ja, interessant, Reden, wir zu hören. Das so. Also ich glaube, was man ja auch ähm, nicht vergessen darf, ist, dass die Zeit, die du hast, die ist begrenzt. Ja, du, hast, du musst auch schlafen, du hast nicht, nicht viel Zeit. Du musst gucken, dass du morgens dann früh aufstehst, wie gesagt, drei Stunden, wie du meintest, vor deiner eigentlichen Arbeit, noch am eigenen Projekt arbeitest. Ich glaube, was da halt besonders wichtig ist, ist effizient zu arbeiten. Also wirklich in diesen drei Stunden maximal mit maximalem Fokus an den maximal wichtigen Themen zu arbeiten und eben nicht, wie du auch schon gesagt hast, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, das nochmal rauszuheben hier, eben nicht das Logo zu designen und ja. eben nicht die Visitenkarten zu studieren, auch wenn es natürlich cool ist, deinen Kumpels irgendwie eine geil designte Visitenkarte abends am Stammtisch über den Tisch schieben zu können, ähm, das ist natürlich, dass man am Ende kein Geld verdient, ne? beziehungsweise es kann Geld verdienen, klar, sich Karte rüberzugeben, weil dafür
0: brauchst du nicht zwingend sich eine Karte zu ja anderen Mitteln, ähm das und überzeugt das auch keinen viele. Kunde zu kaufen, ja? Also, das, ja. das ist ein sehr guter Punkt und das ist ultra wichtig. Und die Leute, also ich, ich sehe es immer wieder, die Leute versuchen immer wieder vor sich selber zu rechtfertigen, warum das und das jetzt wichtig wäre. Aber es ist, es ist völlig irrelevant, ob du ein gutes Rechnungssystem hast oder wie dein Accounting aufgesetzt ist oder ob du eine Firma gegründet hast oder ob du ein Steuer, das ist alles egal. Das kannst du alles später machen, wenn du siehst, du hast die ersten Kunden. Ähm, vor allem Programmierer neigen dazu, erstmal die, die abartige, perfekte Lösung bauen zu wollen, bevor irgendwas, bevor irgendwas geht, aber das brauchst du nicht. Benutz Excel, mach es manuell. Erst wenn du jeden Tag vier Stunden den gleichen manuellen Task machst, dann automatisier ihn. Vorher machst du alles manuell. Ich, ich habe jetzt noch Projekte, wo ich Software verkaufe, die ich manuell per E-Mail verschicke, wenn ein Sale reinkam. Das, das würde ein Programmierer würde denken, du bist verrückt, das muss man alles automatisieren. Ne? Ja, das ist ja alles schön und gut, aber so, solange ich nur solange ich nur alle zwei Wochen irgendwas verschicke, ähm, ist es unnötig, dass ich das automatisiere jetzt schon. Also ja, man muss sich super darauf fokussieren, was man macht. Äh, und auch, ähm, ich, ich bin ein großer Fan da, ich mache mir To-Do-Listen. So, das ist der, der wichtigste Task heute oder der Task, der mich weiterbringt und den mache hm. ich. Ähm, und die andere Zeit, um, um das bisschen zu managen, das Zeitmanagement privat, was ich, was mir persönlich sehr geholfen hat und ich empfehle es auch immer weiter, ist sich zu überlegen, welche Zeit in meinem Tag ist Konsum und welche Zeit ist äh, Produktivität. Und die die beste Zeit, die man ersetzen kann, ist die abends, wenn man Netflix äh, guckt oder Computer spielt oder was auch immer, so ab ab 18, ab 19 Uhr. Ähm, wenn man Kinder hat, dann vielleicht eher ab 20 Uhr. Kinder sind im Bett und was machst du dann bis 11 Uhr, bis du ins Bett gehst? Und da habe ich halt einfach angefangen, ich gehe um 21 Uhr ins Bett und dann habe ich morgens meine beste Energie und und äh, zwei, drei Stunden zusätzlich, die ich in mein eigenes Projekt investieren kann. Und selbst wenn man nur eine Stunde am Tag schafft, aufs Jahr gerechnet, kommst du damit echt weit mit einer Stunde am Tag und Absolut. dann mach am Wochenende halt noch drei draus oder so, Da da kommt man ziemlich weit. Welche
1: Annahmen hattest du in Bezug aufs Gründen, die sich im Nachhinein als total falsch herausgestellt haben?
0: Uh, 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 das ist eine gute Frage. Welche Annahmen hatte ich aufs Gründen?
1: Das ist auch eine fiese Frage. Müssen jetzt ein bisschen, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen nachdenken. Aber ähm, hab ich habe so ein bisschen
0: unvorbereitet getroffen. Also komplett falsch, weiß ich. Es ist halt immer so, klar, ich habe mich in einigen Sachen geirrt oder unterschätzt oder sonst was, aber üblicherweise... Es gab wenig Sachen, von denen ich jetzt überzeugt war, die dann falsch waren, sondern ich bin eigentlich an alles relativ, also mit so einem Learning Mindset hin, so ich weiß nicht genau, wie das ist, gucken wir mal. Deswegen gab es eigentlich keine konkreten Sachen, wo ich sagen würde, da bin ich komplett das war ein kompletter Fail oder so. Es gab Rückschläge, wie zum Beispiel, ich musste ja einmal den Namen ändern, weil ähm, obwohl ich obwohl ich eine deutsche Markenanmeldung hatte, kam dann was aus den USA und so weiter. Mit dem Thema habe ich mich nicht gut beschäftigt. Das heißt, ich wusste nicht, dass eine deutsche Markenanmeldung quasi nutzlos ist, wenn international jemand sagt, äh, wir haben die Marke ähm, und und solche Geschichten. Aber das würde ich jetzt nicht als Riesenfehler bezeichnen, den man nicht machen darf oder so. Ja, Heute weiß ich es besser und würde würd ein paar Sachen anders machen, aber das sind so Learning-Schritte, sage ich mal, einfach. Und ja, wenn das Produkt ich, richtig ja.
1: geil ist, dann kann der Name auch geändert werden, dann nutzt man es halt trotzdem weiter.
0: Oh, also. Also es nichts, es kann dir kaum was passieren, was, was ein Ende fürs Unternehmen bedeutet. Also klar, alles ist schlimm und Ablenkung, aber man wird verklagt oder man bekommt mal richtig schlechte Presse von mir aus oder ich meine, meine komplette Reise Inklusive Gründung und Launch ist ja alles auf YouTube dokumentiert. Ist ja alles. Ich habe sogar den Launch, also als ich das erste Mal Kunden versucht habe zu bekommen, live gestreamt und in dem einen Forum wurde ich komplett zerrissen. Hätte ich nur das Feedback gehabt, hätte ich das, hätte ich die, die Idee gar nicht weiterverfolgt. Ja? Die haben mich komplett auseinandergenommen, es ist eine nutzlose App, der Typ will nur deine Daten, ladet da euer Zeug nicht rein und so weiter und so weiter. Und ähm, das das ist alles kein Weltuntergang, man kann alles lösen, so, jedes Problem ist lösbar und ähm, wenn man damit rangeht, eigentlich dann, dann gibt es, Gründer sind Problemlöser, da gibt es eigentlich dann wenig, was einen komplett aus, aus der Bahn wirft oder so, außer vielleicht private, äh, private Sachen, aber von der Firma her.
1: Ja, es hat dich halt nicht aus der Bahn geworfen, ne? ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, das Thema, es ist halt schon auch eine Typensache, es gibt ja Leute, die wären dann nach solchen, in so einem Forum, nach solchen Einträgen, wie du gerade schon sagst, halt super demotiviert, würden vielleicht an sich zweifeln, sagen, die Idee ist nicht die richtige, es passt irgendwie nicht, was weiß ich, die Kunden kann ich nicht überzeugen und würden es dann halt lassen. Und ich glaube, so diese Mischung aus, wie gesagt, Fokus zum einen und zum anderen immer auch beharrlich sein, sich nicht so leicht auch ähm, ja, in die Suppe spucken zu lassen und irgendwie das Ding durchzuziehen und wirklich zu sagen, nee, ich probiere es jetzt noch und ich beiße mich ein bisschen fest. Ich glaube, man sollte sich nicht zu fest beißen, weil irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, wo man vielleicht dann sagen sollte, okay, jetzt lasse ich es mal, aber den kann man ruhig noch ein bisschen
0: ausreizen, ne, ja, ein Skill, der definitiv hilft, sie, äh, zu entwickeln, in, nicht nur als Gründer, sondern auch, wenn man mal in generelle Führungskraft werden will, egal ob das jetzt im Angestelltenbereich ist oder, oder als Gründer, ähm, oder viel mit Kunden agiert, also sagen wir mal Sales-Bereich und so weiter, dann ähm, hilft es extrem, wenn man in der Lage ist, von Feedback, die, die, die essentiellen Dinge rauszupicken und den Rest zu ignorieren und, und das nicht persönlich zu nehmen oder so. Wenn Also ich meine, wir haben zehntausende, hunderttausende Kunden natürlich habe ich schon viele E-Mails bekommen, die auch, sagen wir mal, ein bisschen gemein waren oder ähm, wo die Leute einfach frustriert oder was auch mhm. immer, äh, sich Zeit genommen haben, ähm, mich zu beleidigen oder was auch immer. Und äh, das, das wirkt Wunder, wenn man in der Lage ist, das einfach nur die, die, die ganzen, sagen wir mal, Hate oder Frustration, das nimmt man alles weg und dann antwortet man, hey, ich sehe, dass du frustriert bist, tut mir leid, dass, äh, dass du so eine schlechte Experience hattest, ich sehe, oder ich lese daraus, dass das und das und das dein Problem ist, die zwei Sachen habe ich schon gefixt, an dem dritten sind wir dran, ähm, ich hoffe, du findest nochmal irgendwie die Motivation oder ähm, das Ding, das noch nochmal auszuprobieren, ansonsten vielen Dank für dein Feedback und äh, wünsche dir eine schöne Woche und dann sind es die besten Kunden danach, wenn du so reagierst und also Weil das nimmt den ganzen Angriff raus und, und teilweise ja. entschuldigen sie sich dann auch so, ey, sorry, ein bisschen übertrieben so beim ersten Mal. Also solange man da nicht gegen geht, sondern einfach nur das, das Konstruktive rauszieht und den Rest ignoriert, das ist es ein sehr, sehr wichtiger Skill ähm, in allen Bereichen. Wenn man eine dünne Haut hat und bei, jede, bei jeder Kritik aus der Haut fährt, dann wirst du es weder in Leadership noch im Gründen weit bringen.
1: Ich würde das, es ähm, war jetzt zum Teil schon beantwortet, aber ich würde jetzt gerne nochmal von dir hören, so abschließend, wenn jetzt die HörerInnen, die diesen Podcast hören, jetzt Bock aufs Kunden bekommen und sagen, irgendwie klingt doch geil, ich habe jetzt auch Lust nebenbei was Kleines aufzubauen, sei es irgendwie E-Commerce und kleine Boxen, die Foodies-Gründer, mhm. Sebastian rauszuschicken, eine Landingpage zu bauen, was ist so deiner Meinung nach wirklich der erste Schritt, was sind so die, Faro, wie fängt man da jetzt an? Ich meine, viele sagen dann immer, ja, die Idee und so, ich, ich weiß gar nicht, ob die Idee so krass
0: vordergründig ist. Um, oder, ja. Also die viele Leute haben ein Problem eine Idee zu finden, das ist das eine ähm, wenn das so ist dann geht es vor allem darum mal in das Mindset reinzukommen, äh, welche Opportunities es so gibt, ich meine wenn man einmal eine Firma gründet, dann hat man selber in der Firma so viele Probleme, dass man zehn weitere gründen könnte, um die zu lösen Also das, Absolut, man, ja. man fängt an Opportunities zu sehen und man fängt an Möglichkeiten zu sehen, wie man Geld verdient oder wofür man selber auch Geld ausgeben würde das, das größte Problem, das ich auch immer hatte vorher war, dass man in so einem Konsumenten-Mindset ist, so, ja, ich mache jetzt Gorilla für Kameras oder was auch immer, ja, dass man solche mhm. komischen, obvious Ideen hat, die nur auf riesen Scale funktionieren und bla bla bla, die, in den Nischen gibt es so viel profitablere und tollere Dinge. Also, was ich empfehlen würde, ist, wo hat man selber ein Interesse, wo man einfach auch zehn Jahre motiviert sein kann, egal was es ist, Sport, Fischen, Jagen, Volleyball, egal, welches Interesse auch immer. In der Community, in dem Tribe, in der Bubble, in der man sich hoffentlich über dieses Hobby, über dieses Interesse befindet, und wenn nicht, dann rein da, da leu anfangen, Leuten zu helfen. Und erstmal nur mit Rat und Tat. Ähm, also, was weiß ich. Du magst Fußball voll und ähm, dein Kind, ach so, sorry, wir haben junge Hörer, also Studenten. Da ja, gibt auch schon Kinder te es oder Kinder. Okay, also gut. Du, du spielst Fußball an der Uni, zum Beispiel, ja, Unimannschaft. Hm oder Unisportvereine und dann fängst du da an, in der Organisation zu helfen. Und ähm, was auch immer es dann ist, ja, dann wirst du Trikots oder Plätze finden oder die Reise zu anderen Dingen. Du wirst auf Probleme stoßen, die es zu lösen gibt und du hilfst und du hilfst und so weiter. Und dann kannst du dadurch anfangen, ähm, Möglichkeiten zu sehen, um für diese Person was zu bauen oder ein Problem zu lösen, für das sie am Ende des Tages bereits ein Geld auszugeben. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe Studenten wählen für dein Business, jetzt mal so rein generell, aber dass man in dem Interesse, in dem man hat, nach Problemen sucht, die man für diese Zielgruppe lösen kann. Das, das schlägt viele Fliegen mit einer Klappe, nämlich, dass man motiviert dranbleiben kann über Jahre. Es ist kein Topic, der mich den mich nicht interessiert oder nur kurzfristig. Und auf der anderen Seite hast du halt eine enge Bindung, bist gegebenenfalls sogar selbst User ähm, oder wärst potenziell Nutzer für das Problem, das du löst, für das Produkt, das du baust. Und ähm, kannst halt direkt Feedback holen. Hast die ersten Leute, die dir ihre Meinung geben könnten oder ähm, die das mal testen können und so weiter. So kommt man auf Ideen, so, ähm, so könnte man starten und das ist ja erstmal, also man muss nicht direkt eine Domain kaufen oder irgendwas bauen oder sonst was, sondern das ist erstmal, ich nenne es mal Marktforschung, Marktrecherche so ein bisschen. Ähm, und und, und da ranzugehen. zu gehen. Die Idee zu entwickeln und mit Leuten drüber zu sprechen.
1: Ja, was ich, was ich, ähm da auch immer ein ganz cool cooles Ansatz ist, wenn man selbst in seinem alltäglichen Tun äh, manchmal einen Tisch beißen könnte, weil irgendwas einfach scheiße läuft, kacke ist, irgendeine User Experience und, und man denkt sich, was für ein Mist hier. Das ist, glaube ich, immer auch ein ganz gutes Anzeichen für, vielleicht könnte man da was verbessern. Ähm, also so diese, diese Pains, die man im Alltag hat, sich einfach mal anschauen, vielleicht mal aufschreiben, überlegen, gäbe es da vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen? Weil diese Probleme haben ja häufig, nicht immer, aber häufig auch andere Menschen. Ne? Und dann ja. ähm,
0: spricht man mit den Menschen vielleicht mal, macht baut man eine Landingpage, guckt mal eben, gibt es das Interesse. Ja, ja genau. Das ist das. Ist das ähm, Pain Painpoints, die man selber hat. Äh, Painpoints, die andere haben. Immer wenn jemand Excel benutzt, das ist immer ein gutes Beispiel für, äh, <lacht> da könnte man gegebenenfalls eine Online, ein Online-Tool äh, dafür bauen. Und dann ja. gibt es aber auch noch einen ganz anderen Bereich. Ich meine, wir reden jetzt von, Problemlösung, Produktivität, Software as a Service, aber es gibt ja auch Entertainment ähm, komplett, also sowas wie, egal ob das jetzt YouTube, Podcast ähm, oder Creator auf, auf Social Media ist oder wo man Tipps gibt über irgendein Produkt, mit dem man sich sehr gut auskennt oder so ja. ähm, oder die Dokumentation dafür schreibt und, 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 ähm, Blogs oder Webseiten generell mit Informationen, wo man über Werbung verdient. Und ich mache mal ein ganz dummes Beispiel, auf das kein Mensch kommen würde. Aber ich finde es absolut genial. Es hat auch schon in den USA zumindest jemand gemacht. In Deutschland ist mir niemand bekannt. Ähm, jemand hat in der Nähe von einem Teich gewohnt oder einem großen See. Ähm, der wohnt immer noch da, nämlich an. Der See gehört ihm sicherlich nicht, aber er hat da in der Nähe gewohnt. Dann hat er so einen Futterkasten für Enten aufgestellt. Also ins Wasser quasi gestellt. Und äh, dann hat er, das hatte so eine elektrische Klappe das heißt, wenn man die aktiviert, durch welche Form auch immer, dann kam da Futter raus und dann kamen Enten äh, an und haben das Futter gegessen. Und dann hat er eine Kamera hingestellt, die auf die Futterluke zeigt, also von weiter weg, dass man auch die Enten dann sieht, die essen. Mhm. Und dann hat er einen Twitch-Livestream gestartet, hat das halt mit Kabel bis zu seinem Haus gemacht, Twitch-Livestream gestartet, 24-7-Stream über Jahre. Der Stream läuft einfach, man sieht nur diesen Teich, ab und zu kommt mal eine Ente vorbei, was auch immer, man sieht Wind und Wetter. Und wenn man auf Twitch einen... Super, auf YouTube heißt es Super Chat, also wenn man eine Donation macht, ja, also 10 Euro zahlt oder 5 Euro zahlt oder was auch. Dann geht macht, die Klappe auf, ne? Dann geht die Klappe auf und es ja, kommt äquivalent in Futter raus. Das heißt, wenn du Enten ja. sehen willst, gehst du da drauf und zahlst 5 Euro und dann geht die Klappe auf und da kommen Enten. Und das hört sich super dumm an, aber das Ding hatte tausende Views, konstant. Also das drei, vier, 5000 Leute, die sich gleichzeitig die Enten angucken. Das und die dann so geile Nischen. Futter rausballern ohne Ende. Und ja. ich meine, das kannst du mit jedem Tier machen, in jedem Land und äh, an jedem See und was auch immer. Aber das ist so, so Nischen-Entertainment, ähm, auf das kommt man halt häufig nicht. Und das, das meine ich mit Opportunities gibt es wie Sand am Meer. Man muss ein Gespür und ein Gefühl und ein Auge dafür entwickeln, ähm, wie die kommen. Und da würde ich empfehlen, guckt auch, also jeder hier, der zuhört, hat irgendeinen Social-Media-Account, wo, wo man durchscrollt. Fangt mal an, das aus Creator-Sicht zu sehen. Die Leute, die das posten, was posten die, warum posten die das, was ist deren Strategie, wie machen die das, wie häufig, welche Themen, wer sind die Leute, die denen folgen, wie haben die angefangen. Schaut euch das an aus Creator-Sicht und nicht nur aus der Konsumentensicht. Und dann fängt man langsam an zu verstehen und, und ein bisschen Inspiration zu bekommen.
1: Mega, mega Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Sumit, für, die, ähm, für diesen wunderbaren Podcast. Ich fand ihn echt super spannend, ich glaube, es ist eine super Ergänzung zu auch vielen Podcasts, die eben so ein bisschen eher Corporate-Themen haben, ne? mal so ein bisschen über das Bootstrapping zu sprechen, über kleine Projekte. Was kann man machen? Ich fand auch dieses Entenbeispiel echt, echt genial. Also schick mir gerne mal einen Link. Gibt's den, ist der jetzt gerade noch live der Twitch-Stream? Äh, Meinst du, der ich ist noch aktiv? Ich würde den voll gerne verlinken in die Ich
0: könnte es mir, mir vorstellen, ich schau mal nach.
1: <lacht> ich suche den gleich mal, ich google ihn mal. Vielleicht. Wenn du ihn findest, schick ihn mir gerne rüber. Mach euch in die Shownotes mit rein. Ähm, und in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit. Ich habe zu danken. wünsche dir auf jeden Fall noch eine äh, schöne Woche.
0: Dankeschön. Gleichfalls, Oskar. Ciao, ciao.